0: La Hora de la Verdad, el análisis experto de Fernando Londoño, de los hechos políticos y el acontecer noticioso de la zona andina, y el impacto en nuestra región. Por Americano. Comenzamos. Bueno, queridos amigos, es un hecho, es un hecho que cualquiera sabe, que el señor Gustavo Petro, de la extrema izquierda colombiana, del Partido Comunista o no del Partido Comunista, pero en todo caso, amigo y cercano de los comunistas de todos los tipos, está en el poder. Ese es un hecho, esa es una realidad. ¿Y ahora qué hacemos? Para eso están los pensadores, para que piensen por la gran masa que no piensa, sino que simplemente presencia los acontecimientos. Por eso estamos con un gran pensador, con un gran pensador a quien le preguntamos y ahora que tenemos a Gustavo Petro como presidente electo, los colombianos, ¿qué hacemos? ¿Qué camino tomamos? Estamos con José Alvear Sanín, a quien le decimos muy buenas tardes, doctor Alvear.
1: Muy buenas tardes, doctor Fernando. Qué placer oírlo y estar en comunicación con sus oyentes.
0: Pues muchísimas gracias a usted por su generosidad intelectual y por estar con nuestros oyentes. Doctor Alvear, la gran pregunta que nos hacemos, ya después del hecho consumado, trágico, si se quiere, califíquenlo de cualquier manera, de que Hugo Petro es presidente electo de Colombia, ¿Esto para dónde va? ¿Esto qué significa? ¿Qué podemos hacer de aquí en adelante para que los daños no sean demasiado graves y el país pueda sobrevivir? Cuéntenos usted, con toda libertad y toda
1: tranquilidad. Muchas gracias, doctor Fernando. Si no nos empeñamos en salvar la patria, todos los buenos ciudadanos, el porvenir de Colombia es aterrador, puede ser mucho peor que el de Venezuela. Colombia es un país maravilloso y ahora con la llegada de este señor de la, de la extrema izquierda comunista revolucionaria se puede convertir primero en un infierno y segundo en un proveedor de dinero y de bienes para sobre la supervivencia de la jónica Venezuela y de la triste Cuba. De modo que tenemos que hacer un esfuerzo enorme nuestros conciudadanos tienen que convencer de que si no se que trabaja desde este mismo momento para recuperar el país, el país se puede perder, se puede ir a la vista. En primer lugar, no nos podemos poner a llorar sobre la leche derramada. Se ha derramado demasiada leche y si seguimos llorando sobre ella, van a venir también por la vaca y van a matar la vaca de la economía colombiana para que no vuelva a haber leche. No, tenemos que trabajar seriamente desde hoy Primero, el país exige que surja un líder, sea un hombre, sea una mujer, que oriente a los colombianos. El año entrante vienen unas amenazas terribles. Ya las hemos visto, la, la reforma tributaria, la reforma de la de política, una reforma agraria e integral criminal. Perdóneme que sea yo tan explícito, y otras cosas terribles como una nueva entrega del país al ELN. Entonces no nos podemos poner a llorar ni a seguir hablando, de esto, sino a trabajar, a ponernos, como usted dice, a las cosas. Y la primera cosa que tenemos que hacer es ganar las elecciones de los gobiernos locales. No son los solos gobiernos locales de Medellín, Bogotá y Cali, fuera de la importancia que tienen, representan un gasto público del orden de 60 billones de pesos. Ese gasto público orientado puede consolidar la revolución comunista en Colombia. En muy buena parte de la elección de Petro se debe al trabajo de los alcaldes comunistas o filocomunistas de Cali, Bogotá y Medellín, que con cerca de 2.000 juntas de acción comunal Hicieron toda clase de propaganda por Petro. Tenemos pues que ganar las elecciones locales. Y es fácil. Si la democracia queda algún vestigio, será muy fácil ganar las elecciones en Cali, Medellín y Bogotá, porque no ha habido en la historia de Colombia tres administraciones municipales peores. No ha habido nada más horroroso, más espantoso que la loja en Bogotá el imbécil en Cali y el chancillero en Medellín. Fuera de eso, que es un gran, un gran principio, el rechazo popular lo tenemos que canalizar y llevar alcaldes de primera categoría a estas ciudades. Alcaldes que sean capaces de resistir las presiones del centralismo comunista y darle al país el respiro necesario para que la democracia siga en buena parte rigiendo en Colombia. Porque en las tres capitales está cerca de la mitad de la población colombiana. De modo que es vital, absolutamente vital, ganar, recuperar las alcaldías. La pérdida de las alcaldías por mala gestión política significó el triunfo de Petro. Lo uno va ligado al otro, entonces tenemos que recuperar las alcaldías a ver si de pronto logramos recuperar la presidencia dentro de cuatro años. Porque es absolutamente necesario que este país maravilloso no caiga en una situación como la de Venezuela o peor.
0: No podemos caer tan abajo, pero es posible. Eso es claro. lo dramático. Lo dramático Eso es, lo es que es posible que caigamos en una Venezuela o en algo peor que en Venezuela, doctor Alvear.
1: Sí, señor, pero a mí lo que me preocupa, doctor Fernando, es que la gente responde toda. No, 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 Colombia es distinta, en Colombia no puede pasar, eso es imposible, esos son los venezolanos que son muy flojos, o esos son los cubanos que eran muy flojos. No, Colombia es un país como todos los países del mundo, expuesto a la demagogia y a la, y a la acción deletérea de los movimientos extremistas. Los alemanes no eran bobos y sin embargo tuvieron a Hitler. Los rusos no eran bobos y tuvieron a Lenin y a Stalin. Los chinos no eran brutos y mire usted lo que han sufrido con el comunismo. Los coreanos son uno de los pueblos magníficos de la tierra. Y mire cómo la mitad de Corea yace desde 1945 en la dictadura más oprobiosa que ha conocido la humanidad. De modo que los movimientos extremistas se pueden apoderar de cualquier país. Colombia no es en eso distinto de los demás. Y lo que tenemos que ser distintos es en que nos tenemos que levantar e impedir que en nuestra patria se instaure una, una dictadura comunista totalitaria de la cual es muy difícil reversar.
0: Doctor Alvear Restrepo, eh, perdón Alvear Sanín, una inquietud que usted sabrá comprender. Estos pueblos tienen muy mala memoria. ¿Cómo es posible que hayan elegido un presidente comunista en Chile después de lo que pasó con Salvador Allende? Pues lo eligieron. ¿Cómo es posible que se hayan olvidado de toda la bienandanza del capitalismo liberal en Chile después de tantos años de progreso? Pues acabaron con todo eso y lo tiraron por la borda. Los chilenos tienen muy mala memoria... O esos jovencitos de las primeras líneas no aprendieron nada porque sus padres y sus maestros no les enseñaron nada. Miren lo que está el Perú. El Perú, después de tantos años de bienandanza, de recuperación económica, de fortalecimiento de su capacidad exportadora, está en una situación crítica con este hombre Castillo que eh, no se explica uno. ¿Cómo un país de gente letrada y de gente culta, culta pueda elegir semejante personaje? Entonces, tenemos muy mala memoria. Aquí se nos olvidó cómo gobernó Petro a Bogotá. Usted está diciendo que tenemos claro. que recuperar Bogotá, pero claro. Pero si Petro la gobernó y fue un desastre, fue una tragedia. Arruinó la ciudad, la acabó, la liquidó. Le hizo tanto daño como no se le había hecho en mucho tiempo en la historia. Y entonces ahora sale Bogotá a votar por Gustavo Petro. ¿Qué hacemos? Está, ¿Qué remedio hay 900, contra la mala memoria?
1: Las 900 juntas de acción Comunidad Comunal en Bogotá, de la señora Claudia López, la excusa de votar por Petro con promesas. El que no vote por Petro no va a tener escuela, no va a tener parquecito, no le vamos a canalizar la quebrada que está... Sí, así sucesivamente. Usted acaba de plantear una cosa importantísima, doctor Fernando, que los padres y los maestros no les enseñaron. Yo yo lo corregiría en cierto modo. Los padres se desentendieron y no les enseñaron a los muchachos. Y los maestros les enseñaron a odiar las instituciones y a odiar lo más, pre... lo más precioso de Colombia para indoctrinarlos en el comunismo. Es que esa es la otra tragedia que tenemos desde hace más de 50 años. Una educación que cayó en manos de los peores indoctrinadores del mundo. Y entonces las generaciones nuevas son criadas y levantadas en un odio por todo lo que sea conveniente. Por la religión, por España, por la lengua española, por el capitalismo, por la industria, por la libertad por los Estados Unidos, por es el imperialismo americano. Entonces, frente a todo ese montón de basura que le llenan de cucarachas, decimos en Antioquia, que, que le llenan la mente a los jóvenes, los resultados son estos. Que un país olvida lo que pasó en Venezuela. Es que, ¿cómo es posible que en un país donde hay millones de, colo de venezolanos luchando por un platito de comida al día, se vota por Petro, que fue el ...cerebro económico del primer gobierno de Hugo Chávez. No, doctor, tenemos que hacerle comprender a los colombianos. No solamente lo que podemos perder, sino la clase de individuos que están llegando al poder.
0: Esto es lo que se llama el comunismo claro. gramsciano. Hugo Gramsci comprendió que el comunismo no iba a llegar al poder por otra vía... ...sino por la toma de las instituciones... Entonces aquí se tomaron la justicia, la justicia está completamente politizada del lado de la izquierda, se tomaron la educación, se tomaron los elementos vitales, esenciales de la marcha de una comunidad. Eso, eso no se puede recuperar, hay que esperar a las sí. elecciones eh, para, el, eh, para las alcaldías y para las gobernaciones. ¿Qué podemos hacer? Por recuperar la educación. ¿Qué podemos hacer por recuperar eh, la salud misma, que tiene problemas supremamente serios Ando. y los va a tener mucho más graves ahora con Gustavo Petro? ¿Qué podemos hacer para tomar las instituciones? Que fue lo que recomendó Gramsci a los comunistas y lo aprendieron de maravilla. Es una lección muy bien aprendida y por eso usted los ve en FECODE, usted los ve en todas las instituciones, los ve en la eh, asociación de juristas y de y de abogados que hay en el país, pero especialmente de los magistrados de los altas cortes. Allá los claro. ve usted. Doctor Alvear, ¿qué hacer ante eso?
1: Pues tenemos que luchar políticamente. Yo repetiría, si ganamos las alcaldías de las principales ciudades del país, podemos empezar en, en forma la reconquista de la patria. Porque cuando... Ganemos las alcaldías, ya ellos van a entender que no se puede seguir apabullando al país. Pero si perdemos las alcaldías, el dominio del comunismo será completo y la pérdida total de las instituciones será inevitable. Entonces, hay que escoger sin egoísmos y sin componendas políticas unos ciudadanos íntegros, íntegros y capaces de ganar elecciones porque tenemos necesidad de líderes que tengan corriente. No son muchos, pero los hay. El país no está completamente perdido en ese aspecto. Uno ve personajes como doña María Fernanda Cabal, o Rafael Nieto Loaiza, o, o el doctor Federico Gutiérrez, que son personas respetables y distinguidas, que están en este momento llamadas a ponerse en primera fila. A mí no me sorprendería nada que personajes influyentes en Bogotá se pusieran de acuerdo en un hombre como Rafael Nieto para dirigir la primera ciudad del país. Esto lo digo pues desde mi punto de vista antioqueño y me dirán que por qué me meto en temas de Bogotá, pero Bogotá es de todos nosotros. Bogotá es una ciudad maravillosa que no merece la suerte que ha tenido en los últimos años.
0: No la merece, ni merece la alcaldesa que tiene Bogotá, ni merece Uf, la primera línea que trabaja en Bogotá como trabaja en Cali. Es que no nos merecemos lo que estamos viviendo. Pero sin no, embargo, no. vea, la mala memoria. Eh, ya el señor Petro se quitó la careta. Mire el ministro eh, de Defensa que ha nombrado y que ustedes conocen mejor que nosotros, y los guatemaltecos no. los conocen mejor que ustedes. Mire usted no. el... El ministro eh, indígena que consiguió para la recuperación de las tierras, ¿usted? El comisionado de paz que se consiguió, el doctor no, no. Danilo Rueda, sobre el que hablaremos muy ampliamente en este programa de la hora de la verdad con el doctor Daniel Briseño. Esto es inaudito, inaudito, y estos personajes estuvieron en la cárcel de la moneda, de la, la cárcel de la picota, perdón viendo los bandidos reunirse con los narcotraficantes reunirse con los bandidos y ahora los eligen comisionado de paz
1: lo que pasa con los vivos y aceitunos, todos son unos no hay mucha diferencia desde el punto de vista del prontuario entre los que estaban en la picota y los que los entrevistaron lo que pasa es que tuvieron más suerte los segundos que los primeros
0: tuvieron más suerte y mire usted el alcalde de Medellín que fueron a elegir allá no, en no, Medellín. No. Una, no, pero pero por Dios, una ciudad como Medellín es que alguien la consideró ahora la tercera mejor ciudad del mundo para vivir en ella. Gente extraordinaria, gente inteligente, gente brillante, gente de primera condición va y elige a este sujeto que es pues de muy baja condición y no ha sido posible hacerle el examen que habría que hacerle ante el pueblo colombiano porque no funcionan las instituciones. Y entonces se habla de una institución para que se pueda eh, declarar eh, perdida la elección popular de un alcalde porque no funcionan, doctor Alvear. No
1: funcionan. No nos han, no nos han dejado votar. Hay una... Tremenda reacción contra todos los desafueros y desmanes de este individuo, sujeto, como queramos llamarlo. Y, y sigue ahí, sigue y sigue, y está expuesta a la ciudad a unas cosas tan terribles como por ejemplo el cambio de contratista para la terminación de Irrituango, que se supone que va a ser un contratista chino. Nadie sabe por qué ni por qué razón se les va a quitar a los contratistas que conocen lo que están haciendo la terminación de la de la hidroeléctrica, a menos, a menos que haya un propósito macabro de desembalsar a Hidroituango para complacer a una neocenadora de esa corriente. Es curioso ¿cómo, cómo engañan a la gente con falacias. La señora senadora esa de Marras dice que la central fue ordenada su construcción para tapar las fosas comunes de las víctimas del doctor Álvaro Uribe. Eh, Una de esas no la entiende nadie, pero vaya usted y pregúntele a los muchachos que salen de las universidades ahora y le van a decir que esa fue la razón para construir la hidroeléctrica. Esa señora Zuleta es, es un peligro social y hay un eh, señor nombrado, no se sé sabe por qué razón, en el equipo del Palme del, de Petro, un, un individuo geólogo que se supone que va a ser el enlace entre Petro y la Administración Municipal con el fin de estudiar el tema de Hidroituango. No de terminar, ¿no han dicho no, haya, no han dicho que para terminarlo bien terminado. Es para estudiar el tema de Hidroituango. Y ese geólogo es conocido por venir años enteros sosteniendo la tesis de que la plata se perdió y que Hidroituango es un fracaso y que eso no se debe consumir. A mí no me extrañaría nada que eh, empresas públicas de Medellín fueron a hacer el conejillo de indias de la destrucción de la economía colombiana, así como en Venezuela eliminaron a PDVSA arruinando el país, hombre, destruir las empresas públicas de Medellín es el comienzo de una catástrofe económica monumental en Antioquia, que se extendería en el país, porque como usted lo ha dicho en su admirable programa de la, de la verdad, más de una vez estos señores trabajan para el, pobre, el empobrecimiento colectivo de tal manera que la sociedad tenga que imponer un plato de comida y se pueda perpetuar la dictadura. Hay que tener también muchísimo cuidado con el tema de la demolición de empresas públicas. Yo creo que sería una gran bandera para el candidato a la alcaldía de Medellín que necesitamos uno que defienda a las empresas públicas de Medellín y defienda las empresas antioqueñas que le dan empleo a sus trabajadores y defienda la estructura empresarial que hizo posible que esta región tuviera una influencia determinante en la vida nacional.
0: Y uno no sabe si Medellín está mejor o peor librada que Cali, que tiene un alcalde de las condiciones que le conocemos a este señor. Es supuestamente médico de profesión, hijo de un eh, comandante guerrillero, eh, lleva no solamente la sangre de guerrillero, sino el espíritu de guerrillero. Y Cali está gobernado por la primera línea. Y Bogotá está sí, gobernada Bogotá. por una señora que, 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 válganos Dios, el último espectáculo que dio fue el que eh, tuvimos ocasión de ver con la emoción que le causó la posesión Ay, de su esposa no. como senadora.
1: Entonces. No, no, eh, bueno, no. no. Es que son, son espectáculos grotescos. Pero a mí, algún amigo costeño, caleño, me dice que afortunadamente el doctor Ospina no ha ejercido la medicina, porque si hubiera ejercido la medicina como ejerce la administración pública, la mortandad en Cali sería mucho mayor.
0: Es cierto, es cierto. Y uno no sabe, no sabe, pinturita, qué ha ejercido, porque la situación de Medellín es crítica, con semejante alcalde. De manera que el plato está servido. Es que no es sino darle un empujoncito a esos alcaldes y decirle a la gente, mire la importancia que tiene tener alcaldes de bien, alcaldes de prestigio, alcaldes ejecutores, alcaldes de primera condición humana, para que no tengan esto que están viviendo, lo que se está viviendo en Bogotá, en Medellín y en Cali. Usted tiene razón, hay que empezar por ahí.
1: Eso lo necesitamos, doctor Fernando, y además necesitamos otros tres candidatos igualmente buenos e idóneos para las alcaldías, de, para las gobernaciones de Cundinamarca, El Valle y Antioquia. Porque eso debe ser realmente un tándem: buen gobernador y buen alcalde. Porque si el gobernador es malo y el alcalde es bueno y el presidente es pésimo, usted se imagina lo que puede ocurrir. Lo que necesitamos es enfrentar al poder centralista. Comunista, unos alcaldes y gobernadores honestos, capaces, enérgicos, vigorosos y de principios.
0: Doctor José Alvear Sanín, muchísimas gracias por contestar nuestra pregunta dramática. En estos momentos, que hacemos? Usted nos ha señalado el camino. Un abrazo muy estrecho, doctor Alvear.
1: Muchas gracias, mi querido doctor Fernando. El país le debe a usted unos servicios enormes y todos nos sentimos felices cuando lo vimos por la mañana defender lo más preciado de nuestra patria.
0: Muchísimas gracias, muy generoso de su parte, José Alvear Sanín, un gran pensador, haciendo lo que sabe hacer, pensar, pensar en el futuro de Colombia y trazarle rumbos a un país que no se puede dejar caer, la
1: Hora de la Verdad, el análisis experto
0: de Fernando Londoño, de los hechos políticos y el acontecer noticioso de la zona andina y el impacto en nuestra región. De lunes a viernes, una PM Este, 12 Centro, 10 Pacífico, por Americano.